0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von ihm
1: an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Mann. Sein Anfang war nicht sehr leicht, aber er hat sich bewegt und wie. Peter Grimm ist aufgewachsen ohne Eltern im Kinderheim und wurde in einem überaus ungeliebten Beruf eingebunden, und hat sich immer gedacht, nein, wenn ich was will, dann muss ich es mir selber holen und ich muss meinen Weg einfach selber machen. Er war danach einer der gefragtesten Berater für systemische Erfolgsentwicklung und seine Kundenliste liest sich wie das Who is Who der deutschen Wirtschaft. Aber wie schafft man das? aus diesem Staat dann doch so einen tollen Weg zu machen. Darüber reden wir heute. Und Peter Grimm hat ein Buch geschrieben, über das wir natürlich jetzt auch noch gleich reden werden. Der Weihnachtsmann ist ein Betrüger. Wege eines Außenseiters. Und da gibt es noch einen ganz spannenden Subtitel. Navigieren im Reich der Möglichkeiten. Jetzt aber erstmal schön, dass Sie da sind und schön, dass wir heute reden. Danke. Ich würde Sie als Berater, als Ratgeber, als Wegweiser beschreiben. Und da gibt es aber noch eine ganz andere Begrifflichkeit, oder?
0: Ja, zunächst einmal, meine Entwicklung hatte natürlich verschiedene Stufen. Man wird nicht gleich Berater für irgendetwas und schon gar nicht Wegbegleiter. Ich startete mal in einem klassischen Vertriebstraining. Das war meine erste Station, und habe dann aus vielerlei. Unwägbarkeiten heraus und Ungereimtheiten, die sich daraus für mich unauflösbar ergaben, anders gedacht und habe gedacht, man muss im Grunde genommen mal ganz andere Wege gehen. Und das führte dann dazu, dass ich als Wegbegleiter für die marktbezogene Unternehmensentwicklung doch mit sehr vielen Unternehmen später Nennenswertes bewirken durfte.
1: Herr Grimm, bevor wir jetzt zu diesen ganzen beruflichen Sachen kommen, würde ich gerne erstmal persönlich ein bisschen weiter zurückgehen und zwar ganz an den Anfang ihr Start ins Leben war nicht ganz so einfach der begann nämlich in einem Kinderheim dürfen wir mal kurz zurückblicken
0: kriegsbedingt ist das äh, entstanden dadurch dass mein vater in russland ge geblieben ist. Das ist eine besondere story die ich im buch auch erwähnt habe meine mutter infolge früh gestorben ist blieb für mich für meine damalige Restfamilie, nur für mich der Weg ins Kinderheim. Und damit habe ich das Kollektiv schätzen kennengelernt und äh, mit all seinen Vorteilen und mit seinen unglaublichen halt, Nebenwirkungen.
1: Wie lange waren Sie dort?
0: Ich glaube, sechs Jahre insgesamt. Ja, doch, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich, ich nehme an, das hat etwas mit dem Verdrängungsmechanismus zu tun.
1: Und wann und wie sind Sie dann da rausgekommen? Zu wem sind Sie gekommen?
0: Die Schwester meiner Mutter hat mich adoptiert. Demzufolge konnte ich dann zu ihr ziehen. Das war für sie auch nicht ganz einfach. Sie hatte auch einen eigenen Sohn. Und äh, ja, damit begann eigentlich ein weiterer Teil meines Lebens, der nicht besonders, sagen wir mal, von Erfolg gekrönt war. Denn ich musste ein Handwerk erlernen, das ich, nun sagen wir es gelinde, eigentlich überhaupt nicht gemocht habe, für das ich geeignet war oder gesegnet war mit einer unglaublichen Talentlosigkeit. Es war die Lehre und ja, eigentlich im Grunde genommen das Martyrium als Friseur.
1: Wie kommt man darauf, in der damaligen Zeit zu einem Jungen zu sagen, er soll Friseur werden?
0: Das hat damals etwas damit zu tun gehabt, dass in der Schule die Förderungsmechanismen nicht besonders ausgeprägt waren. Talente wurden weder erkannt noch gefordert, das ist auch heute nicht sehr viel besser, aber damals war es halt kriegsbedingt oder in den Nachkriegswirren sehr, sehr viel stärker und so suchte man für jemanden, wie mich, wie meine Adoptivmutter, die ich später Mutti nannte, meinte, ich könnte gut mit Menschen umgehen und demzufolge sei ich mir für einen menschenverwandten, menschenbegegnenden Beruf eigentlich geeignet. Ich habe nicht widersprochen, ich war dankbar dafür, dass sie mich aus dem Kinderheim geholt hat, muss ich wirklich sagen.
1: So, und jetzt haben Sie also diese Lehre begonnen und es hörte sich ja schon so an, das war jetzt nicht ähm, sehr schön die Zeit äh, der Lehre. Was ist danach passiert? Also wann haben Sie gemerkt, ich, ich kann das nicht machen, nicht mein ganzes Leben?
0: Auch das habe ich vom ersten Tag an gemerkt, dass ich das nicht machen kann. Aber jetzt stand ich da drin, wurde, ich habe drei Lehrstellen verbraucht. Kein Mensch hat gefragt, warum. Zahllose Trockenhaupen haben ihr Dasein bei mir nicht überlebt. Und irgendwann mal war ich dann bei dem Abschluss und hatte noch ein Jahr drangehängt und war Geselle und dann las ich irgendwo dann einen Inserat von einem Salon aus Künzelsau und dann habe ich gesagt, mal was anderes, geh mal raus aus der Enge und bin nach Künzelsau gezogen und habe dort einen Mann kennengelernt, der hieß Christa, Christoph Walter und der hat mir davon erzählt, was er alles Tolles macht. Und er ist mit dem Auto unterwegs und er hat die intelligenteste Form eines Autos, das man sich vorstellen kann. Nämlich ein Auto, das man nicht selbst bezahlen muss, ein Firmenwagen. Und so nach vielen Gesprächen sagt er, du, so wie du dich anstellst, das wäre doch auch was für dich. Bewirb dich doch mal bei unserem Chef, der heißt Reinhold Wirth. Und äh, mal sehen, vielleicht wird ja was daraus. Genau das habe ich dann gemacht.
1: Und in welchem, in welchem Berufsfeld sind wir jetzt? Also gerade eben waren wir noch beim Friseur. Also, was haben Sie sich dort beworben?
0: Als Verkäufer im Außendienst. Das war meine erste Tätigkeit, mit, äh, die den Ausbruch aus dem ungeliebten Beruf ermöglicht hat. Hm.
1: Und das hat geklappt, oder?
0: Fantastisch. Das hat mir zwar keiner am Anfang zugetraut, aber es war tatsächlich so, dass die Leute... Bei mir kauften. Wahrscheinlich dachten sie, ich sei ein Student und wunderten sich, dass ich noch ein zweites Mal, ein drittes Mal kam. Aber die Leute haben gekauft und es war eine recht erfreuliche Zeit. Muss ich schon sagen, ja? Bis auf Die eine Geschichte, dass ich eines Tages zurückkam mit dem damaligen Vertriebsleiter des Unternehmens und Reinhold Wirth erwartete uns in dem kleinen Bahnhof in Künzelsau und fragte den Vertriebsleiter über mich auf Schwäbisch, konnte er überhaupt Schwätze? Und blitzartig habe ich beschlossen, diese Frage wird sich in meinem Leben niemand mehr stellen.
1: Warum? Warum ist die bei Ihnen so reingeschossen?
0: Ja, weil ich eigentlich in der damaligen Zeit schon recht gut diskutieren konnte, aber ich war gegenüber diesem Chef immer gehemmt. Und habe ich gesagt, wenn ich gegenüber allen Chefs gehemmt sein werde, dann brauche ich es gar nicht weiterzumachen.
1: Jetzt reden wir heute über das Buch Der Weihnachtsmann ist ein Betrüger. Sie haben im Vorgespräch gesagt, der Titel zu diesem Buch, der entstand schon im Kinderheim.
0: Ja, der entstand durch ein Erlebnis im Kinderheim. Es war Weihnachten, wir waren alle erwartungsfroh und gespannt, zumal man uns versprochen hat, es kommen Potsheimer Fabrikantenfrauen und die geben uns Jungen eine Uhr, die Mädchen haben andere Dinge bekommen und natürlich habe ich mich auf die Uhr gefreut, habe dann auch einen entsprechenden Wunschzettel geschrieben und ja, dann kam der Abend und die Damen suchten Jungens aus, aber mein Armgelenk blieb leer. Und da habe ich festgestellt, offensichtlich ist der Weihnachtsmann ein Betrüger. Ich war doch genauso wertvoll wie die anderen, dachte ich damals, dachte ich.
1: Aber denken Sie heute hoffentlich auch.
0: Ja, die Geschichte hat natürlich wie immer bei solchen Erlebnissen einen tiefen Graben hinterlassen, nämlich die Differenz zwischen dem, was man bekommt und zwischen dem, was man sich erwünscht. Ja, und ich habe festgestellt, alles, was du wirklich willst, musst du dir erarbeiten. Erarbeiten. Du kannst es auch ergaunern, aber das ist kein guter Weg, aber das wissen wir ja alle. Erarbeiten aber ist eine Geschichte, die mit Aufwand verbunden ist und mit unglaublich viel, sagen wir mal, Frustrationsbereitschaft. Denn nicht jeder Weg, der eingeschlagen wird, führt sofort zur goldenen äh, Anhöhe.
1: Jetzt gehen wir wieder zurück nach Künzelsau. Sie haben diesen Kommentar von Ihrem damaligen Vorgesetzten bekommen, der gesagt hat, äh, Kurde überhaupt schwätze. Mhm. Und Sie haben gesagt, na das lasse ich mir nie wieder nachsagen. Jetzt reden wir ja heute über ein Buch, da stehen hinten drauf ganz besondere Namen. Der Ex-Vorstand von Bosch-Rexroth hat es kommentiert, Ex-Wirt-Führungskonferenz, Media Bayreuth. Das können wir so beliebig fortsetzen. Sie haben nämlich im Laufe Ihres Lebens unglaublich viele Unternehmen beraten und haben auch Systeme entwickelt. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal zu dem Punkt zurück, wo Sie in Künstelsau waren und beschlossen haben, jetzt muss ich noch mal aufs Vollgas treten, oder?
0: Ja, in Künzelsau war die Situation mittlerweile so. Ich hatte Anita kennengelernt, meine spätere Frau, und äh, ja, und habe beschlossen, nach drei Monaten sie zu heiraten. Wir waren zwei verlorene Seelen und wir hatten ein möbliertes Zimmer, sonst nichts. Doch ein Federballspiel und eine Teetasse. Wir streiten heute noch drüber, wer die, in die wirklich in die Ehe gebracht hat, die Teile. Aber das war unser Startpunkt. Ich wusste nur, so geht es nicht weiter. Und apropos rhetorische Fähigkeiten, als erste Anschaffung habe ich von dem Restgeld, das wir gehabt haben, so ein bisschen angespart. Das waren damals ungefähr 300 D-Mark. Und da habe ich ein Tonbandgerät gekauft, ein gebrauchtes, ein TK19, weil ich meiner Frau gesagt habe, ich muss üben und üben und üben, denn ich wollte ja eigentlich Schriftsteller werden. Und dazu muss man ja ein bisschen mit der deutschen Sprache umgehen lernen. Dass sich das in ganz andere Richtung entwickelt hat, konnte ich ja damals nicht ahnen. Aber ich wusste unbewusst, ich muss
1: was tun. Und dann haben Sie auch was getan. Wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, dann kam die Bewerbung bei Reinhold Wirth. Und man hat mir vorher gesagt, dass die Abschlussfrage von ihm immer sei, trauen Sie sich das zu, nachdem man ein Gespräch geführt hat. Und dann musste man so die Empfehlung laut Ja sagen. Dieses Ja habe ich vor dem Spiegel geübt, aber so kam es gar nicht. Er hat mich das gefragt und hat gesagt, ja, naja, wenn es nicht klappt, können Sie ja wieder zurückgehen in Ihren angestammten Beruf. Und dann habe ich statt den Ja Nein gesagt. Nein, lieber Reinhold Wirth, das kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Es geht auf diesem Weg jetzt einfach mal weiter. Und daran habe ich mich gehalten. Und vielleicht war das auch der Grund, weshalb es klappte zum Schluss.
1: Wie kamen Sie denn dann dazu, all diese Unternehmen zu beraten? Also wie kam das, dass die Menschen gesagt haben, wir rufen Peter Grimm an und, und lassen einfach mal unser Team vielleicht oder unsere Strukturen anschauen?
0: Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich war drei Jahre bei Wirt im Außendienst und habe wieder festgestellt, ich muss was Neues machen, das ist eingefahren jetzt mittlerweile, das bringt mich nicht mehr weiter und so habe ich eine andere Möglichkeit gesucht und sie gefunden bei, nach einem Inserat von 3M Deutschland und bei 3M habe ich mich beworben und zu meiner eigenen größten Überno äh, Überraschung wurde ich dort auch angenommen, auch als Käufer für Handelswaren und Dort startete ich und zwar zum ersten Mal in einem ganz anderen Umfeld, als es die damals noch kleine Firma Wirt mir bot. Und ich bekam dort unglaubliche Chancen, mich zu entwickeln. Es war wirklich für mich ein Griff in eine unglaublich richtige Richtung.
1: Was ist da passiert? Also Wie, wie haben Sie sich Ihren Weg da geebnet?
0: Ja, zunächst einmal hatte ich, konnte ich sehr viele... Erfolge im Verkauf wieder nachweisen und die dortige Möglichkeit an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen hat mich fasziniert. Ich habe alles mitgenommen, was ich kriegen konnte. Ich hatte ja schon vorher während meiner Kinderzeit Literatur verschlungen. Ich glaube, ich habe alle Karl-May-Bände gelesen, ich habe mit zwölf Jahren großen Philosophen durchgehabt. Ich habe sie zwar nicht verstanden, aber es war für mich faszinierend, wie die philosophierten und wie sie es darstellten und diese unglaubliche Logik und diese Denk, ja, diese Mutigkeit im Denken. Das hat mich imponiert. Er hat mir imponiert. Und demzufolge wurde Literatur eigentlich mein Lebensbegleiter immer wieder. Und bei 3 M konnte ich das umsetzen in Richtung auf die sogenannte Praxis. Habe gelernt, gelernt, gelernt und fiel dann auch auf in den entsprechenden Seminaren durch meine Beiträge. Und eines Tages beschloss ich, ich will in die Weiterbildungsabteilung wechseln. Ich musste damals Rechenschieber äh, lesen lernen und so weiter und so fort. Aber es hat fantastisch geklappt und ich glaube, ich habe als Bester abgeschlossen und mit diesem Zeugnis und in der Zwischenzeit hatte ich auch einen Werbefachmann abgeschlossen. Und mit diesen beiden Ausbildungen kam ich zurück zu 3M. Und dann nickte man und sagte: Ja, sie haben bewiesen, dass sie was tun wollen.
1: Und was steht jetzt in diesem Buch drinnen? Für wen ist dieses Buch geschrieben worden?
0: Eigentlich für genau für die Leute, die unzufrieden sind mit ihrer Situation, in aller Sympathie nicht wissen, was sie tun sollen und nicht die Möglichkeit haben oder nicht die Möglichkeit sehen, das ist sehr viel besser ausgedrückt, dass es diese Möglichkeiten immer und jederzeit gibt. Ausnahme, Schicksalsschläge und Krankheiten, die sind da außen vor. Alles andere ist uns immer offen.
1: War das auch Ihr Ansatz in Firmen, in Unternehmen?
0: Nein, dieser Ansatz ergab sich wieder mal aus Unzufriedenheit mit Situationen. Diese Situationen waren gekennzeichnet dadurch, dass überall auch wieder das Prinzip der Schuldzuweisung herrscht, wenn in Unternehmen etwas nicht funktioniert. Die Techniker schimpfen auf die Kaufleute, die Vertriebsleute auf den Innendienst die, äh, und auf die Preisgestaltung und, und, und. Und so gibt es ein permanentes Hin und Her. Und ich habe mich mal gefragt, woran das liegt, Mal gefragt, ist leicht untertrieben, stets gefragt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mir mal genau die Werdegänge von Vertriebsvorständen anzugehen. Und keiner konnte diesen Beruf jemals lernen. Denn man, kann, Verkauf, äh, man verkaufe, kann eben Verkauf nicht studieren, man kann Marketing studieren, aber das hat mit dem Vertrieb selbst wenig zu tun, herzlich wenig. Und so wird dieser ganze Bereich von professionellen Laien geleitet, professionell, weil sie in Beruf nachgehen, leihen, weil sie nie gelernt haben. Und daraus erklären sich so viele Ungereimtheiten, Schuldzuweisungen in den Unternehmen, gerade in, im Hinblick auf den Markt, der Umgang, den Umgang mit Verkäufern und die damit ganz, äh, verbundenen Probleme, den Preiskampf ohne Ende und alles, was sich damit so landläufig ergibt.
1: Glauben Sie, das wäre heute genauso noch möglich, ähm, diesen Weg so zu gehen?
0: Jetzt muss ich mal etwas vielleicht Freches sagen. Mir wird immer gesagt, ja, Ihr Weg war damals möglich. Nach dem Studium vieler anderer Dinge bin ich heute davon überzeugt. Es ist heute leichter denn je. Und zwar, weil sich die Voraussetzungen geändert haben. Und zwar grundlegend. Heute ist niemand mehr auf herkömmliche Berufe fixiert. Heute hat man ein ganz anderes Denken zu Benotungen. Heute hat man ein ganz anderes Feeling für äh, personale Fähigkeiten. Heute fragt man, was kann er? Welches Potenzial steckt in einem? Das ist übrigens die Grundlage jeder guten Personalentwicklung und jedes guten Personalmanagement. Auf Potenziale zu achten und nicht auf Noten.
1: Bei mir ist heute Peter Grimm und er ist einer der gefragtesten Wirtschaftsberater wie er das geschafft hat, ja, von dem kleinen Jungen aus Pforzheim hinaus in die große, weite Welt zu kommen und so eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, obwohl sie im Kinderheim begann, obwohl sie mit so viel ja Liebesentzug und äh, Basisentzug, würde ich jetzt mal behaupten, gestartet ist, haben sie das gemacht und sie sagen, jeder ist seines Glückes Schmied auf eine gewisse Weise. Jetzt reden wir auch gleich über ihr Buch nochmal und ähm, ich habe noch eine Frage. Glauben Sie, Sie sind so eine Art Autodidakt?
0: Auf jeden Fall, uneingeschränkt, ja.
1: Aber das kommt auch ein bisschen durch diese Kinderheimgeschichte, oder? Dieses sich selbst ähm, aus Problemen rausziehen, sich selbst den Weg ebnen. Es war ja niemand da, der das für Sie gemacht hat.
0: Ja, möglicherweise hat es viel damit zu tun. Das kann ich im Rückblick nicht mehr so genau sagen. Aber dieser Geist der Unruhe, den ich schon mal zitiert habe, der war schon eine sehr prägende Komponente in meinem Leben, ja.
1: Jetzt gehen wir nochmal zu Ihrem Buch. Der Weihnachtsmann ist ein Betrüger. Und was steht jetzt in diesem Buch drinnen? Für wen ist dieses Buch geschrieben worden?
0: Eigentlich für genau für die Leute, die unzufrieden sind mit ihrer Situation, in aller Sympathie nicht wissen, was sie tun sollen und nicht die Möglichkeit haben oder nicht die Möglichkeit sehen, das ist sehr viel besser ausgedrückt, dass es diese Möglichkeiten immer und jederzeit gibt. Ausnahme, Schicksalsschläge und Krankheiten. Die sind da außen vor. Alles andere ist uns immer offen.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, naja, ich komme aber nicht raus aus meinem aus meinem äh, bekannten Weg und sagt, ich, ich, ich sehe das nicht. Glauben Sie, dieses Buch könnte auch so, so eine Zündung sein für den einen oder anderen, egal jetzt, in welchem beruflichen Weg er gerade ist, und sagen, na, vielleicht muss man sich einfach nur mal selbst bewegen.
0: Natürlich. Ich meine, ganz abgesehen davon, ich habe gelernt, wenn jemand zum Beispiel partout sagt, er kann nichts ändern, dann will er einfach nicht. Der wahre Grund ist es entschieden. Er will es nicht. Deswegen sind dann alle Ratschläge nur Schläge. Das heißt mit anderen Worten, sie können nicht angenommen werden. Sie können nicht verstanden werden. ist genauso ungefähr, wie wenn ein Leser dieses Buches das Buch rein formal liest, aber nicht bereit ist mitzudenken. Der wahre Leser ist doch der erweiterte Autor. Erst dann erschließt sich ihm der Inhalt. Wenn er nur die Buchstaben liest, hat er nichts verstanden. Dann ist ein Buch wie viele andere auch. Das wäre die schlimmste Strafe, die mich erwartet.
1: Das hoffen wir nicht. Ich habe noch eine letzte Frage, lieber Herr Grimm. Sie haben vorhin erzählt, dieser Titel kommt aus dem Kinderheim. Der Weihnachtsmann ist ein Betrüger, und zwar aus der Geschichte, dass die Uhr nicht zu Ihnen kam. Wann haben Sie sich Ihre erste Uhr gekauft?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Ich besitze mittlerweile drei Uhren, und die sind alle im äh, erschwinglichen Bereich. Ich lege auf solche Dinge nicht allzu großen Wert, aber ich freue mich, dass ich drei habe.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank ähm, und ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und Sie bleiben weiterhin ruhelos, oder?
0: Der Geist der Unruhe beseelt bese mich noch immer. Danke. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von ihm Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Ganda.